0: 25 فوریه. امروز صبح مادرم تلفن کرد و من خیلی احمقانه جوامش را با عصبانیت دادم همیشه صبح یک شنبه ها به من تلفن میکرد که بپرسد پیش اون میروم یا نه امروز صبح میل نداشتم آنجا بروم و گفتم وقت ندارم در حقیقت هم همینطور است چون گرچه من سر ساعت همیشه گی از خواب بیدار میشوم. ولی میشل و بچه ها تا ظهر میخوابند. آفتاب گرم نیمروز روی رختخواب‌های آنها میتابید. میشل همیشه میگوید خواب روز یکشنبه سعادتی است که هیچ فکر کس نمیتواند آن را از دستش بگیرد. گاهی اوقات من هم به وسوسه میافتم که تا دیر وقت بخوابم ولی آن وقت کارها را کی انجام خواهد داد؟ صبحانه را برایش به اتاق خواب میبرم و از اشتهای او لذت میبرم. مادرم این چیزها را نمیفهمد و از این کار میشل ایراد میگیرد. شاید چون خودش مرض بیخوابی دارد. مادرم گفت او هم حق دارد که مرا گاهی اوقات ببیند چون من تنها دختر او هستم. و من با عصبانیت جواب دادم. آخر من همسر و مادر هم هستم و دیگر واقعا نمیدانم چه باید بکنم. حتی گفتم دیروز که شنبه بود مجبور بودم به اداره بروم. هزاران دلیل برای عصبانی اصاب... شدنم وجود دارد که فقط خودم از آنها اطلاع دارم. او گفت: ولی حالا که دلیل ندارد عصبانی باشم میشل که اضافه حقوق می گیرد ریکاردو که در آرژانتین دارای آینده درخشانی خواهد بود و میلا هم با وجود آن که درس میخواند کار هم می کند. جمله هایش مرا رنجاند گفتم تو در زمان دیگری زندگی کرده ای زندگی راحت و آسانی داشته ای و قادر نیستی زندگی مرا درک کنی مادرم عصبانی شد و گفت زندگی راحت من دائم از دست برتولوتی در عذاب بودم ده سال به خاطر به دست آوردن آن ویلا کشمکش کردم و بالاخره هم آن را از دست دادم من همه عمرم اسم این برتولوتی وکیل اموال مادربزرگم را شنیدم هر بدبختی که در زندگی نصیب ما شده به گردن او انداختند و فقر و فاقه ما را هم تقصیر او می‌دانند از بچگی وقتی صحبت او می‌شد می کردم به نظرم می‌رسید دارند از شیطان صحبت می‌کنند امروز به مادرم گفتم برتولوتی خیلی هم خوب کاری کرد که مزرعه و ویلا را خورد چون بدبختی ما همین بود که میخواستیم هنوز صاحب آن باشیم حتی هنوز سنگینی آن را روی دوشمان حس میکنیم و من برای آن ویلا و میشل برای اینکه پدرش افسر ارتش بوده است نمیخواهیم وضع فعلی خودمان را بپذیریم و برای همین چیزهاست که فقر برای ما همیشه به بی آبرویی و شرم بوده است یک شاهی پول نداریم و هنوز خود را مالک خانه و می دانیم بچه ها را ببین آنها هرگز اسم برتولوتی را نشنیدن و خیلی هم با رضایت زندگی میکن. مادرم در آن سوی سیم تلفن سکوت کرده بود. او میدانند که من وقتی از موضوعی میرنجم این حرفها را میزنم. در نظر او این گونه حرف زدن من هم تقصیر برتولوتی است و همین فکر او را تسلیم می دهد. پرسیدم؟ پرسید: بالاخره می آیی یا نه من جواب دادم نه نمی آیم، وقتی به خانه رفتم پشیمان شدم. هوای فرح بخش روز یکشنبه همه خستگی و عصبانیت منو از بین برد. داخل یک کافه شدم و به مادرم تلفن کردم و گفتم کارهایم را رو زود،, زود انجام دادم. حالا یک دقیقه میایم آنجا آیا چیزی می‌خوای برایت بخرم؟ اون در حالی که لحن صدایش خوشحال و راضی بود گفت: بله، متشکرم. یک کمی میوه برای پاپا بخر. من یک دسته گل بنفش هم خریدم. ولی مادر... مادرم این کارها رو دوست ندارد وی میگوید نباید پول را بیخود دور رخ. به او گفتم که مجبور شدم دستگل را از دختر گدایی که تقاضای صدقه میکرد بخرم 26 فوریه. امشب باید زود بخوابم ریکاردو سر شام گفت ماما تو تا دیر وقت بیدار میمانی و در خانه راه میروی. چه کار میکنی؟ با شنیدن این جمله میشل هم چشمانش را رو از روی بشقابش برداشت و به من نگاه کرد بدون اینکه دلیلی منطقی داشته باشم فکر کردم الان بلند میشوند و عقب دفترش هم می میگردن. گفتم من هم مثل مادرم دچار مرض بیخوابی میشوم امروز صبح هم که وارد اداره شدم رئیس مرا احسار کرد در اتاق او چند نفر دیگر هم نشسته بودن از حضور آنها ناراحت شدم ولی چارهای نبود وقتی آنها رفتند رئیس بدون اینکه به من نگاهی بکند به نامه های رسیده رسیدگی میکرد و گفت که در طول هفته وقت ندارد حتی نامه های مهم را هم بخواند. به نظر خیلی خسته میامد ولی وقتی بالاخره چشمانش را از روی نامه ها برداشت به من نگاه کرد. لبخندی زد و از روز شنبه حرف زد. آهی کشید و گفت خانواده مثل یک دختر بچه سرخ شدم. از من سوال کرد که اگر شنبه آینده کار ندارم به اداره بروم. با خوشحالی جواب مثبت دادم. آن وقت بدون اینکه لبخندی بزند به من نگاهی کرد و گفت در حدود ساعت چهار خوب است. قبول کردم. دستهای یخ کردم را روی شیشه میز تحریر او گذاشته بودم. بالاخره از من تقوضا کرد نامی را که نوشته بودم به او نشان دهم. وقتی با نامه برگشتم حالت او عوض شده بود حتی گفت که نامه را خوب ننوشتم و مجبور شدم دوباره آن را بنویسم. 27 فوریه امروز موقعی که برای ناهار به خانه برمیگشتم دربان به بهانه به من نزدیک شد و در حالی که با بدجنسی لبخند زد گفت خانم خانم چند دقیقه قبل آمده نامزدشان ایشان را رساندند. یک لحظه نمیدانستم چه بگویم او از فرصت استفاده کرد و گفت تبریک میکن جواب او را ندادم و همانطور که لبخندی زدم از او دور شدم حرفهای او چنان مرا گیج کرده بود که فراموش کردم سوار آسانسور بشم و از پله بالا آمدم میلا در اتاقش بود گفته های درمان را برای شهر دادم او لبخندی زد و گفت چقدر مردم خبرچین هستند؟ از حرفی که زده بودم پشیمان شدم چون حالا حرف زدن من بدون تصمیم قبلی بینتیجه است و فقط احترام خودم کم می شود. اطرافم را نگاه می کردم و امیدوار بودم بتوانم چیزی کشف کنم. مدتی است خیال میکنم در اتاق میلدار رازی نهفته است و من اگر موفق به کشف این راز بشوم، آن وقت همه چیز برایم هم گشته و در تصمیم گرفتن به من کمک خواهد کرد. میخواستم به او بگویم لا اقل نگذار تو را تا دم در خانه برساند این نصیحتی بود که میبایستی به یکی از دوستانم بکنم نه به دختر خودم گرچه میدانم افراد یک خانواده باید با یکدیگر دوست و صمیمی باشند شاید اسرار خود را به یکی از دوستانش میگوید شاید به سابینا میگوید چند وقت از بیشتر به او تلفن میکند در دانشگاه هم هر دو در یک کلاس هستم باهی میخواهم از سابینا سوالاتی بکنم ولی میدانم جواب مرا نخواهد داد هر وقت میلا یا ریکاردو با چند از دوستانشان در اتاق نشستند و من وارد میشوم، یک مرتبه حرفشان را قطع میکنند همه سرپا بلند میشوند درست مثل اینکه خانم معلم وارد کلاس شده است ولی من که اینطور نیستم من با آنها خوشرفتاری میکنم برای آنها شیرینی و قهوه میبرم و اگر تابستان باشد حتما میروم و از یک و از این کافه نزدیک منزل برای آنها بستنی میخرم آنها حرکت، حرکات من مرا به دقت مطالعه میکنند میخواهند بفهمند در زیر این محبت و خوش خوشرفتاری من چه نیرنگی نهفته است گاهی اوقات چند ای با آنها مانم و صحبت میکنم <تصفيق> برای آنها داستان‌های خوشمزه تعریف میکنم سعی می‌کنم به آنها و طرز فکر آنها نزدیک شوم ولی هر چه بیشتر سعی می‌کنم آنها از من دورتر می‌شوند ولی برعکس هر وقت خیلی جدی میگویم که میلا حق نداره از خانه خارج شود چون موقع شام است یا مثلا ریکاردو نمیتواند برای رفتن به سینما پول بگیرد آن وقت متوجه می‌شوند که آنها این رفتار خشک مرا ترجیح داده و بیشتر دوست دارد سابینا به من چیزی نخواهد گفت و گرچه میلا وقت تمام وقتش صرف درس خواندن و کار می شود و با کسی حرف نمیزند ولی تصمیم گرفتم از او چیزهایی بپرسم امروز به اداره تلفن کردم و گفتم حالم خوش نیست در خانه ماندم تا اتاق میلا را بگردم اولین بار بود که چنین کاری می کردم دستهایم میلرزید انگار دارم دزدی میکنم به دقت همه را جستجو کردم با خود اندیشیدم کار لازمی بود به نظرم میرسید که او کانتونی را میان لباس ها و کاغذها پنهان کرده تا مرا غافلگیر کند ولی اثری از او نبود وقتی از خانه بیرون میرفت کیفی را که کانتونی به او هدیه کرده بود به دست گرفته و ساعتش را هم بسته بود انتظار داشتم دستکم عکس یا یادداشتی پیدا کنم ولی هیچ چیز پیدا نکردم رستجوی من چندان طول نکشید با رسیدگی به کشوهای گنج او و دیدن لباسهای کهنش یک بار دیگر درک کردم که میلا دختر فقیری است حس می کنم او در مقابل تهمتهای من خیلی بیدفاع می‌ماند و گمان بد به او ظلم است عاقبت به یادم میآمد آمد که او دفترش خاطره را در کشوی میز تحریم میگذارد و درش رو قفل می‌کند. یک لحظه از این پیروزی به خود بالیدم ولی بعد اندیشیدم که همیشه به فرزندانم از بچگی آموختم که باید به اسرار دیگران احترام بگذارند. برای اینکه بیشتر از این وسوسه نشوم اتاق رو ترک کردم. ولی در عوض یک راست به آشپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم تا تا با آن در کشو را به زور باز کنم تصمیم گرفته بودم که آن کشو را مثل یک دومل با چاقو باز کنم چاقو را لای درز کشو فرو بردم ولی با کمال تعجب مشاهده کردم که در کشو باز است دفترش یادداشتی آنجا نبود در داخل کشو جز چند نامه بی اهمیت و عکس قدیمی چیز دیگری وجود نداشت حتی در آنجا هم اثری از کانتونی نبود به جای راحتی خیال و اطمینان خاطر این همه بیگناهی مرا به شک انداخت. فکر کردم امکان ندارد که نامه از او نداشته باشد. شاید ترجیح می دهد او را از بین ببرد ولی به هر حال نبودن دفترچههای یادداشت گناه او را ثابت می کند. دلم میخواست از خانه خارج شوم به نزد کانتونی رفته و بگویم همه چیز را میدانم بعد او را کتک بزنم و به بعد فوش و لعنت بگیرم ولی در عوض در حالی که چاقو را در دست داشتم در جلوی میز تحریر نشسته بودم شاید دفترچهش را با خود به اداره برده شاید هم در جای دیگری آن را پنهان کرده است فکر میکردم که همه چیز را به هم خواهم ریخت تا پیدایش کنم اگر در جایی پنهان نش کرده که یافتن آن اینقدر مشکل است اگر در جایی پنهانش کرده که یافتن آن اینقدر مشکل است، پس لابد نمیخواهد کسی صورت واقعی او را ببیند ولی من دفترکهش را پیدا خواهم کرد و آب را خواهم برد. خود را در برابر امید دیدم که دارم بر صفحه های نوشته دفترش مشت می یک مرتبه به یادم آمد که من هم دفترشی برای خود دارم و ممکن است میلا همانطور که برای پنهان کردن دفترچهش پی جا میگردد دفترچه مرا پیدا کنند اگر دفترچهم را پیدا کنند کنن، آن وقت میفهمد که من جز آن هستم که او فکر میکند و تمام اسرار من واقف خواهد شد حتی خواهد فهمید که روز شنبه با مدیر ادارهم قرار ملاقات دارم خواهد فهمید که من از خود سؤال میکنم آیا مدیر ادارم عاشق من است یا نه؟ وحشت اینکه کسی کتابچام را پیدا کند و فکر اینکه هر کدام از ما مردم, اسرار... مردم اسرارآمیزی هستیم برای من آرامش باقی نمیگذارد. میرلا را در نظر مجسم می کنم که دفترچهاش را در کیفش گذاشته و از خانه خارج می شود. میشل که شنبه ها به بانک برمی گردد، تا بتواند در محیطی آرام موضوع فین را بنویسد و ریکاردو که دیوارهای اتاقش را با عکس‌های آرژانتین پوشانده است به نظرم میرسد با وجود آنکه ما همگی یکدیگر را خیلی دوست داریم ولی مانند اینکه در برابر دشمن قرار گرفته باشیم همگی پیوسته در حال دفاع از خود هستیم